0: 4月日日金曜日ニュース拾い読みを配信します音楽ライター富澤栄一が平日午前10時ぐらいまでのニュースのヘッドラインをピックアップしてコメントを付け加えるという内容の配信です。音楽を取り巻くエンターテイメント業界は社会生活と密接に関係しています。この中では不要不急のやり玉に挙げられましたが、エンターテイメントは社会と切り離して語れるものではなく、むしろ現代社会のが鏡の一面もあると考えています。またニュースを介して社会に関心を持ち、つながりを感じることは孤立感を解消させるという意味で、精神衛生上にも良い効果をもたらすものと考えています。そうした意味を込めてニュースの動向を探っていこうと思っています。4月1日新年度が始まりました。あの、今日生まれた人は早生まれですね。まだね。遅生まれではないんですね。この1日の違いっていうのはどう、どうしてこの誤差が生まれてしまっているのだろうと思いながら今日のニュースの広い読みをしていきたいと思います。えっ、ー、と、ヘッドラインニュース、トップに上がっているのは、ウクライナ侵攻関連。ロシア軍撤収ではなく再配置というニュースが上がっていました。ロシア軍はウクライナの首都キエフ、キエフですね、での軍事作戦を大幅縮小すると発表したということです。部隊の一部が撤退を続けていますけれども、大部分は留まったままとなっていることが指摘されています。NATO、北大西洋条約機構のストルテンベルグ事務総長、えー。ロシア軍は撤退しているのではなく、再配置していると指摘。さらなる攻撃が予想されると警戒している。まあ、NATO はこう常に微信暗記になっているという姿勢ですね。まあ、これを崩さないというところが、決して楽観視はできない立場にある人の発言というふうに受け止めております。ロシアとウクライナの停戦交渉は今日、オンラインで再開する見込み、4月1日に再開するという報道が伝わっております。このウクライナ情勢に関してですけれども、昨日、あの、エイトビットニュースというえジャーナリストの堀潤さんがあ発信をされている YouTube の番組でですね、タ、え、ガ、ー、さんというあの弁護士の方が、あの、毎月1回、えー枠を持ってらっしゃるんですけれども、ここにですね、元あの自衛隊の空将、陸将の方々をゲストとして招いて、えま、自衛隊関連の情報網を使った、この情報分析、戦況分析をされておりました。あの非常にですね、あの内容あの、ま、ソ連時代から続くですねあの、ロシアの攻撃の仕方ですとか、それ、から離れてウクライナはどういう、あの、迎撃体制を取っていったかということが、あの、専門家の視点から詳しく、解説されていて、興味深いものでありました。あの、ワイドショーレベルとは、段違いの内容だったので、ご紹介をして。たいと思いますこの、あの、YouTube 番組の中でも紹介されていましたけれども、ロシア軍によるウクライナ侵略の状況というのがですね、防衛省のホームページで、えー、おそらくこれ、昨日僕が初めてアクセスをしてチェックをしたんですけれども、毎日更新されているようですね。3月29日時点のロシアによるウクライナ侵略の状況ということで、えー、地図をの中に、あの、その地区の選挙がどうなっているのかということが、あの、図解して分かりやすく解説されております。これも、あの、リンクはですね、not.com の、えー、進行台本の方に貼り付けておきたいと思いますので、えー、リンクを辿って、えー、ご参照ください。次のヘッドラインニュースですけれども、コロナ関連ですね、東京都が BA2 感染疑いが半数を超えているというニュースが上がっております。東京都のモニタリング分析では、感染力が強いとされる BA2 への置き換わりが進んでいることが報告されたということですね。あの東京都のスクリーニング検査によると、新型コロナウイルスの,あのオミクロン株の派生株、あ派生種ですねえ。BA2 の感染疑いの割合が 52.3%。これはあの3月15日から21日の間の数値ということなんですけれども、前の週から 12.7 ポイントも増加しているということが報告されています。専門家の分析によりますと、新規感染者数が増加していて、感染の再拡大の危険性が高いと指摘しているということです。金融庁ではですね、えー4月1日、今日からですね、成人年齢が引き下げられるということを受けまして、18歳から19歳への貸金の監視をするという報道が上がっておりました。4月1日、今日から成人年齢が18歳に引き,られる引き下げられるわけですけれども、これによって18歳、19歳でも、今日から一人でローンを組むことができるようになったということですね。これを受けて、多額の債務を負うことのないように、金融庁では消費者金融などによる貸し付けへの監視を強化すると発表しております。全国の貸金業者から18歳、19歳に貸し付けた金額などに関して、1ヶ月に1回程度の報告を受けるということですね、金融庁がですね。不審な点があれば是正を求めるというふうにして、監視強化を図ったというニュースです。なってます次のヘッドラインニュースはアカデミー賞のーちょっとごたごたの問題ですがウィル・スミスさんですね、えー、懲戒処分の審議が行われるというニュースが伝わっておりますアメリカのアカデミー賞授賞式で俳優のウィル・スミスさんがプレゼンターのコメディアンを平手打ちにした問題まあ、これ、映像でも繰り返し放映されているということで、衝撃的なシーンだったんですけれども、主催者側は、ですねウィル・スミスさんに対する懲戒処分を審議するということを始めたということ会員資格の停止や除名の可能性もあるということです。これはもう致し方のないことですよね。あの式典に対しての非常に、えー、冒涜であるとともに、暴力を振るったということで、えー、その責任は取るべきなのかなという個人的な感想を持っております。えー、今月18日には処分が決まるとしているそうですね、この懲戒処分の審議の方が進められて、18日には処分が決まるということです。スミスさんには書面で事情を説明する機会が与えられるということになっているそうです。次のヘッドラインニュースですけれども、原油高に関してアメリカが石油の追加放出を発表したというニュースですね。アメリカのバイデン大統領、バイデン政権はロシアによるウクライナへの軍事侵攻をきっかけに記録的な高値になっているガソリン価格を抑えるために、過去最大の規模で追加の石油備蓄の放出を実施すると発表しました。日本などとも協調して進めたい考えで、4月1日に、えー、今日ですね、開かれる IEA、国際エネルギー機関の会合で各国と協議すると、協議というか、やってくれよと親分が言ったら、子分たちは、あの、ハイハイと言,言うことになるのかなと思いますが、こういう流れに、え、エネルギー、え、ま、資源高ですね、え、な、え、なんとか抑えたいという手を少し打つということが決まっているということになるかなと思います。培養肉。国内初実用化へというヘッドラインだけが上がっていたので、興味があったので、少し内容を調べてみました。肉の細胞を培養して新たな肉を生み出す培養肉について、東京大学と食品メーカーの研究グループが実際に人が食べても大丈夫な素材と技術を使って牛肉から食べられる培養肉を国内で初めて作り出したということです。研究を行ったのは、その竹内教授と日清食品ホールディングスなどのグループが共同して行ったということです。できた培養肉は重さが2グラムほどで、えー、縦4 5センチ、横2センチ、厚さ1ミリのしゃぶしゃぶ肉のような形をしているということですね。本物と同じように筋肉の組織が立体的に再現されているということです。3月29日に東京大学で試食が行われて、培養肉を湯煎で加熱した後、研究者たちが何度も噛み締めながら味アやア食感などを確かめたということですね。この表現はどうなのかなと思いますね。噛み締めながらということはあんまり柔らかくなかったのかなという気もしますが、その辺はどうなんでしょうか。えー、グループでは3年後には 100g 程度の培養肉のステーキを実現したいとしているということですね。これ日清食品ホールディングスとかが加わって、いわゆる謎肉が本当に、えー、本物の肉として誕生する3年後ぐらいには商品化されるのではないかというような、ちょっと面白いニュースだなと思って、えー、掘り下げてみました。もう一本ですね。これも、ちょっとあのー、ニュース番組の中で取り上げられたあニュースなんですけれども、ゲームでウクライナ支援43億円という、えー、見出しでですね、内容はアメリカのゲーム会社エピックゲームスが3月21日に人気ゲームフォートナイトの売上によるウクライナへの人道支援金が開始からわずか1日で3600万ドル、日本円で約43億円、とととといいううこでですね集まったたた発表ししニュースでしたこのエピックゲームスは3月20日に公式サイト、まあ、これ、日本語版もあると、まあ、フォートナイトはあの人気ゲームなので、日本語版もあるということなんですけれども、2022年3月20日から4月3日までのフォートナイトにおける収益のすべてを、ウクライナでの戦争によって影響を受けた人々の人道支援のために充当するなどと発表していたということです。対象の期間内にフォートナイトで行われた実際の通貨を使用した、まあ、何か課金をしたり、それ、買い入れたグッズを、そこの中でアイテムとして使ったりということなんですけれども、実際の、まあ、この購入の金額の全額が寄付されるということで、具体的に、あの、この記事の方では4団体上がっていて、これからも、その支援をしている団体に対しては増やしていって、そこに、えー、この寄付、えー、寄付で上がってきた金額を、えー、ウクライナ支援のために、えー、寄付をするという、あのー、方向で、えー、進めていくという,うことになっているようです。なかなかすごいですね。この、やはり1日で43億円集まってしまったということが非常に注目されているんですが、実際のお金をそのゲーム内で使えるもの、に変えていって、それがゲームによって、あの、膨らんでいくという、こう現代の、このゲーム業界の、まあ、それと、そのプレイトゥーアーンの問題みたいなものも考えさせられるところがあるのであの、僕はちょっと慎重に考えなければならない問題なのかなというところも含めてですね、えー、興味ある。問題だと思うので、拾ってみました。引き続きですね、ウォッチングしております、実効再生産数、新型コロナウイルスの感染状況の先行指標として、一応上回ると、感染が広がりつつあるというところなんですけれども、3月30日、全国値がですね、1.04 と一応、ちょっと上回って、あのー、数値が大きくなりつつありますので、これ心配な状況にまたなってきた第7波とかになるのかなというような心配があります。えー、っとですね、この東洋経済オンラインのずっと毎日数値を更新しているサイトがあるんですけれども、あの、新規陽性者に対する退院療養会場のこのお差し引きがあるとマイナスになっていれば、えー、新型コロナウイルスにかかっている人がどんどん減っているということになるんですけれども、ここのところずっとマイナスが続いていたのに、マイナスの幅がどんどん狭くなってきて、とうとう3月30日時点では、えー、プラスに転じてしまったということですね。つまりですね、治っている人よりも新規陽性者、新規にコロナに感染した人の方が増えてきているという状況なので、まあこれはその感染症に対する心配ももちろんですけれども、医療機関の負担が増えてくるという状況も示している数字なので、えー、心配な状況になりつつあるのかなと思っております。またあのコロナウイルス重点的にえ、ニュースを拾っていかなければならない時期が、あの、遠からずやってくるのではないかと思って、ちょっとドキドキしております。4月1日のニュース拾い読みは、この辺りで切り上げたいと思います。ではです